0: Kluge Algorithmen helfen uns im Alltag an allen Stellen. Wir sehen sie oft nicht, oft ist es auch unbewusst, aber in vielen Entscheidungen, die wir treffen, in Sachen, die wir suchen, auswählen, die wir uns wünschen, Informationen, die wir verarbeiten, spielen Algorithmen eine Rolle, die uns tatsächlich im Leben hilft und zwar in den verschiedensten Bereichen. Und es ist keineswegs so, dass die Erfinder dieser Algorithmen alle im Silicon Valley sitzen oder in Shenzhen und dort kluge Ideen haben, die dann auch hier irgendwann auf den Markt kommen, sondern im Gegenteil, es gibt auch in Deutschland Vordenker, Ingenieure, Tüftler, Programmierer, die gute Ideen haben, die sich dann in der Breite festsetzen und sich kommerzialisieren lassen. Und heute möchten wir mit einem sprechen, der genau das gemacht hat seit nahezu 20 Jahren, im Geschäft ist, mit sich mit den Themen beschäftigt und uns erzählen kann, wie das Ganze funktioniert aus seiner Perspektive auch Lande Und zwar ist es derjenige, der die Firma, die sich hinter dem Namen Blue Yonder verbirgt, ursprünglich auf den Weg gebracht hat, Physiker, KI-Experte, Algorithmenerfinder Michael Feind. Hallo. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Feind.
1: Ja, danke schön, Herr Ambruster.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, ansonsten ist hier das Stammteam vertreten. Mein Name ist Alexander Ambruster, ich bin Ressort in unserer Wirtschaftsredaktion und Carsten Knob, einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, lieber Herr Professor Feind, bevor wir zu Ihrer Unternehmung kommen, die Sie gegründet haben, ähm, möchte ich ganz kurz, dass wir Sie als Person vorstellen, wo Sie ursprünglich herkommen. Sie sind Physiker, haben Physik in Hamburg studiert, sind dann äh, nach ans CERN gekommen für eine Weile, was ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen das Paradies oder der Olymp, der ähm, zumindest europäischen Physikforscher ist und haben sich dann aber dagegen entschieden, da zu bleiben und nach Karlsruhe zu gehen, an die Universität und dort Physikprofessor zu sein, weil sie mehr vorhatten, als an den Teilchenbeschleunigern zu sitzen. Wieso? Ja,
1: ganz sowas nicht. Ich bin nach Deutschland zurückgegangen aus zwei Gründen. Erstmal, weil ich weil ich hier mehr Freiheit hatte und die Physikexperimente, die dann in den kommenden Jahren eben besonders viel Erfolgsaussichten hatten, mich daran beteiligen konnte. Das hätte ich nicht gehabt, wenn beim Konzern geblieben wäre. Da hätten wir erstmal sieben Jahre nur aufgebaut und die sieben Jahre sind dann noch viel länger geworden, bis der LHC dann wirklich funktionierte. Und ich konnte mit meinen Gruppen dann in amerikanischen Experimenten und japanischen Experimenten äh, mitmachen. Und das war also diese Entscheidung und auch die, dass ich privat gerne nach Deutschland äh, zurück äh, wollte, auf meine um, Familie. Das war der Grund. Aber daraus folgte dann eben auch, dass man als deutscher Professor ja doch recht viel Freiheiten hatte und ähm, dass ich dann die Entwicklung, äh, die ich eigentlich für die Physik gemacht habe, ähm, von neuronalen Netzen, dass ich da dann auch gesehen habe, dass es das auch in der Wirtschaft Anwendung finden kann. Also das war nämlich zu dem Zeitpunkt, ja, wusste ich, war ich eben reiner Physiker, nichts als Physiker und habe mich nur für wirklich Physik interessiert. Und die Währung, in der ich bezahlt wurde, war, war einfach die Anerkennung von meinen Fachkollegen,
0: von den noch bekannteren Fachkollegen. Hm. Und ich wollte zur zu, zu Physik noch eins. Sie haben ja eine Abschlussarbeit geschrieben und wurden da mal gefragt, worum es da ging. Da haben Sie gesagt, um ähm, Mesonenerzeugung in Photon-Photon-Kollisionen am Pluto-Experiment im Elektron-Positron-Speicherring Petra. Können Sie kurz in die Sprache der Nicht-Physiker übersetzen, was das bedeutet? Ja,
1: ähm, Mesonen sind ganz kleine Elementarteilchen, von denen kennen wir ein paar hundert. Ähm, aber wir glauben, dass es noch, noch, vielleicht noch mehr gibt und die wir alle daraus erklären können, dass sie aus Quarks und Antiquarks zusammengesetzt äh, sind. Und als Physiker interessiert man sich dann, das also Mal, was gibt es alles für kleinste Teilchen? Welche Kräfte wirken zwischen ihnen? Welche Eigenschaften haben sie? Und äh, solche Dinge habe ich da gemacht. Und das Besondere war auch noch, dass wir in einem, ähm, Speicherring Speichering Desi in, ähm, äh, in Hamburg Daten genommen haben. Äh, und die wir praktisch Licht auf Licht geschossen haben. Normalerweise passiert da eben gar nichts, das überlagert sich einfach. Aber bei sehr hohen Energien können eben aus zwei Lichtstrahlen auch ein massives Teilchen werden. Und solche Reaktionen habe ich mir dort angesehen.
0: Und jetzt sind Sie von der Physik sozusagen und dieser Umgebung, in der Sie waren, irgendwann zu dem Entschluss gekommen, Sie werden... Unternehmer und Sie sind auch in ein anderes Gebiet reingedrungen, nämlich in die künstliche Intelligenz, die heute ja ständig in den Schlagzeilen steht, das maschinelle Lernen. Sie haben aber selbst auch schon Anfang der 90er Jahre da mal ein neuronales Netz trainiert, an CERN noch, also sind schon länger damit zu tun. Wie sind Sie denn und warum sind Sie denn dann darüber da, dahin gewechselt sozusagen? Ja,
1: also ich habe recht früh, das war stimmt, in 1993 ich habe mein erstes neuronales Netz äh, geschrieben und genutzt, um die Auswertung von CERN-Experimenten effizienter zu machen. Überhaupt Auswertung von Speichering-Experimenten äh, heißt, äh, das ist, hat viel mit Programmieren und was man heute Big Data nennt zu tun, mit riesige Datenmengen, ganz, ganz viele Beobachtungen und wir müssen statistische Analysen davon machen, um etwas über... Die, die wirklich interessierenden physikalischen Größen zu lernen. Und äh, deswegen war es für mich eben dann auch das Programmieren einerseits, das Umgehen mit großen Datenmengen und dann auch Algorithmen zu nutzen, um eben mehr Informationen aus großen Datenmengen rauszuziehen. Äh, und äh, damals bin ich zum ersten Mal eben über neuronale Netzwerke ge gestolpert und habe gesehen, damit kann man mehr machen als mit den Methoden, die damals üblich waren. Also wir waren meistens ein bisschen erfolgreicher, konnten mehr Informationen rausholen aus den gleichen Daten als die Kollegen und äh, das hat mich dann äh, fasziniert und äh, hat ähm, eben so langsam den Schwerpunkt von der reinen Physik auch auf die methodische Seite gezogen, dass ich mich interessiert habe, okay, wie kann ich das Problem besser lösen und äh, ja, mehr Erkenntnisse äh, erzielen, äh, Unsicherheiten verkleinern und ähm, ich habe für solche Analysen auch dann ein neuronales Netz geschrieben im Jahr 2000. Das nennt sich Neurobase. Ähm, da war die Antwort, oder etwas gelernt wurde, war nicht nur eine Zahl, also eine Vorhersage für ähm, äh, für etwas, die bestand nicht nur aus einer Zahl, sondern aus einer ganzen Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und das ist immer dann wichtig, wenn man auch Unsicherheit hat. Äh, dann möchte man eben nicht nur äh, Vorhersagen, äh, meinetwegen, Morgen scheinen sieben Stunden die Sonne, sondern ich möchte eben auf die Unsicherheit wissen. Vielleicht sind es auch nur fünf Stunden oder dann sechs Stunden, sieben Stunden, acht Stunden. Und die ganze Kurve, die die Wahrscheinlichkeit beschreibt, möchte ich individuell vorhersagen. Das war sozusagen das Neurobase-Programm. Das habe ich gemacht für eine sehr esoterische Messung am CERN, nämlich die sogenannte Strukturfunktion oder Fragmentationsfunktion vom B-Quark, was immer das ist. Aber ich habe dann erkannt, dass es, das ist interessant, ähm, weil ich, ich konnte jetzt, da dann ein Verfahren erfunden, mit dem kann man eben aus historischen Beobachtungen oder irgendwelchen Daten, die man hat über einzelne Ereignisse, etwas vorhersagen oder die ganze Wahrscheinlichkeitsverteilung von einer Größe, die einen interessiert und die wahrscheinlich erst in der Zukunft äh, bekannt wird, eben äh, zu prognostizieren. Und das war dann sozusagen der Auslöser dafür, dass ich mir überhaupt überlegt habe, das auf etwas anderes als auf Physik anzuwenden. Und vielleicht kann ich das noch sagen: Es war wirklich dann konkret, dass, dass ich am Aktienmarkt ein bisschen Geld verloren hatte, was ich eigentlich für einen Hausbau haben brauchte. Und da war ich so, Ach so in Moment, äh, sozusagen den Bankberatern geglaubt. Ich da wusste damals wirklich nicht viel darüber. Ähm, und äh, die wussten
0: ja manchmal auch nicht viel
1: mehr. Natürlich oder? nicht. Nee, nee, genau. Die erzählen es vielleicht <lacht> mit einem ähm, Großton der Überzeugung, aber sie wissen es natürlich nicht ähm, besser. Und vor allen Dingen können sie eben äh, keine Crashes vorhersagen und so weiter. Und das war damals die Russland-Krise 1998. Und äh, das hat mich wirklich geschockt, weil das äh, wir hatten davor waren die Kurse gestiegen, dann wurden wir ein Haus ein bisschen größer geplant. Und äh, das war noch nicht gut, was passiert war. Ne? Und äh, da hatte ich mir gedacht, den ganzen Tag machst du statistische Analysen und äh, solche Prognosen. So, äh, aber eben nur für die Physik. Und wenn es um dein eigenes Geld geht, dann vertraust du einfach dem Bankberater. Äh, das, war der, das war wirklich der Auslöser dafür, dass ich das erste Mal, mir einen anderen Sachverhalt als aus der Physik angesehen habe mit den Methoden. Nämlich habe dann äh, geguckt, ob man äh, Börsenkurse vorhersagen kann oder ob das eben rein zufällig ist. Und eins der Ergebnisse war eben, äh, kurzfristig lässt sich ein bisschen was vorhersagen. Nicht viel aber eben ein bisschen was. Und bei uns war es ja immer gleich die ganze Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und die war eben nicht immer um null zentriert für die Preisänderung. Und mal ein bisschen breiter, mal ein bisschen schmaler. Das konnten wir ganz gut vorhersagen. Und das war dann, also als ich gesehen habe, in Simulation, erstmal ohne das selbst zu machen, aber an historischen Daten gesehen habe, da, da steckt ein Wert drin, damit kann man das machen. Das hat mich dann auf die Idee gebracht, die erste Firma zu gründen, 2002.
2: Aber diese Firma, das war dann ja schon Blue Yonder, richtig?
1: Ja, nein, noch nicht. Das war ähm, FIT hieß die, Physics Information Technologies. Bestand wirklich nur aus, aus drei Leuten. Zwei der Studenten, die gerade fertig geworden waren und mir. Und, und mir wirklich nur neben meinem Job als Professor. Ähm, also wir haben wirklich ganz, ganz klein angefangen ähm, damals. Und äh, dann habe ich im Laufe der Zeit aber mehr und mehr... Leute eingestellt, von waren alles Physiker. Äh, zu Anfang nur Studenten von mir. Ähm, und die waren natürlich schon mal extrem gut auf die Technologie vorbereitet. Ähm, und ähm, und dann sehr kluge Köpfe äh, dabei, viele, auch die heute noch dabei sind. Ähm, und äh, sagen wir mal, das war natürlich, äh, sagen wir das Hilfreiche. Also ich habe dann Vorlesungen natürlich über Physik gehalten, aber auch dann ziemlich schnell angefangen, über statistische Verfahren und ähm, Datenanalyse Vorlesungen zu machen für Physiker mit dem Praktikum. Und äh, da gab es natürlich einige auch Diplomanten und Doktoranden von mir, die äh, sehr sehr gut vor, äh, wurden. Und sagen ähm, wir, das war das Team, aus dem ich zu Anfang dann ähm, geschöpft habe. Also das war noch nicht Blue Yonder, das war, wie gesagt, FIT. Blue Yonder wurde 2008 gegründet als ein Joint Venture zwischen FIT und Otto, der Otto-Gruppe. Nachdem wir bei Otto schon gezeigt haben, dass wir sehr gut Dinge aus den Fragestellung im Versandhandel sehr gut prognostizieren können. Insbesondere, wie viel werden von welchem Artikel gekauft über eine ganze Saison und mit Informationen zu verschiedenen Zeitpunkten. Nämlich das fängt schon ein halbes Jahr vor der Saison an. Und dann gibt es einen Käufertest, da ist ein bisschen mehr Information. Und dann während der Saison hat man natürlich Abverkaufszahlen. Und da kann man dann für den Rest der Saison immer genaue Prognosen machen.
2: Aber was, äh, wenn, wenn ich kurz nachfragen darf, also wenn ja, äh, sozusagen das dann eine sechsjährige Vorgründungsgeschichte war von 2002 bis 2008. Wann genau ist denn der Gedanke gereift, dass man damit in diese Branche Handel hineingehen sollte?
1: Okay, also das ist schon äh, ziemlich schnell passiert. Unser erster Handelskunde war DM Drogeriemarkt, das war glaube ich 2004, wenn ich mich recht entsinne, ähm die haben wir dann schon mal Prognosen gemacht. Also es ist so, damals haben wir alles Mögliche gemacht. Alle möglichen Projekte, wo ich gesehen habe, die Mathematik, die dahinter steckt, könnte sinnvoll sein. Und wir haben da was für eine Autoversicherung gemacht, wir haben was für den Handel gemacht. Wir haben dann auch wirklich einen Aktienfonds aufgelegt zusammen mit einer Fondsgesellschaft in Frankfurt. Also damals war der Handel eine von mehreren. Äh, Branchen, die wir gearbeitet haben. Äh, wir haben uns dann später entschlossen, den nur den Handel zu machen. Äh, also erst, das war natürlich, äh, nein, das war sogar schon mit Blue Dann noch haben wir, äh, da, da, steckt also, das würde zur Hälfte der Otto. Da hatten, war natürlich Otto einmal der wichtigste Großkunde. Das ist ganz klar. Äh, aber nicht nur. Auch da haben wir gesagt, äh, wir machen eben auch andere Dinge äh, parallel äh, weiter. Dass wir uns wirklich nur auf den Handel spezialisiert hatten, das ging erst ähm, später, insbesondere auch da, auf ein paar Produkte. Das kam eigentlich erst 2011, als wir mit Uwe Weiß einen neuen CEO eingestellt haben, der schon sehr Erfahrung hatte und der dann... Ähm, wenn man aus dem, vorher waren wir sozusagen ein Haufen Wissenschaftler im Wesentlichen. Ähm, auch schon sehr, sehr erfolgreich und äh, gewachsen und so weiter. Aber ähm, der Uwe Weiß hat dann wirklich mehr Business-Erfahrung reingebracht, dann Marketing, Vertrieb und so weiter aufgebaut,
2: äh, pre -Sales. Das war sozusagen Ihr Eric Schmidt wie bei Google.
1: Äh, ja, genau, genau. Also der ähm, guter Counterpart zu mir, der ähm, eben auch das... Ich habe natürlich auch sehr viel gelernt über die Zeit, ähm, aber ich bin natürlich, ganz im tiefsten Herzen bin ich Wissenschaftler und, äh, und nicht auch natürlich Menschen heutzutage, aber nicht nur. Ne? Und, äh, und manchmal sind das auch, da schlagen zwei Herzen in der Brust, da möchte man gern das machen, aber rationell sinnvoll, wirtschaftlich sinnvoll ist, jetzt eben das zu machen. Und eine der Entscheidungen, die wir dann getroffen haben, war eben unser extrem breites Portfolio ganz massiv einzuschnüren und eben uns nur auf den Handel zu konzentrieren und da auch auf ein paar Produkte, weil das natürlich dann ganz andere Wachstumsmöglichkeiten für uns beinhaltet. Vorher mussten wir natürlich für jeden neuen Kunden, wenn ein neues Projekt war, brauchten wir auch wieder neue, gute Wissenschaftler, die es betreut haben. Also das skalierte höchstens mit der Anzahl unserer Mitarbeiter und ähm, da war eben eine der wichtigen äh, äh, Entscheidungen dann eben, wir wollen schneller als linear skalieren können.
2: Und die Beschränkung war dann auf die Branchen Lebensmittel und Modehandel, richtig?
1: Äh, ja, so kann man das sagen. Also ich, denke, ich würde erst erstmal sagen, Handel äh, generell, und aber da sind, sagen wir in den Branchen ist es so, dass, der, dass die Wertsteigerung besonders groß ist. Ähm, weil da immer Kosten entstehen, da muss man immer gute Kompromisse finden zwischen zu viel und zu wenig. Zu viel einkaufen, zu wenig einkaufen. Und in den beiden Branchen ist es so, wenn man zu viel einkauft, dann wird richtig teuer. Entweder in der Lebensmittelvernichtung oder in der Modebranche, da gibt es ja sehr viel Saisonware und die verliert ihren Wert auch quasi völlig am Ende der Saison oder zum Großteil. Und das heißt, in diesen Bereichen ist die Wertsteigerung durch unsere Software eben besonders groß und deswegen haben wir uns darauf konzentriert.
0: Wie... Können Sie mal sagen, wie, wie Ihre Software, was die da zu Anfangs und was sie heute leistet, was zu Verbesserungen für die Unternehmen führt? Denn das ist ja was, was man in der KI immer sagt oder was man sozusagen einerseits als, als Vorzug dann der KI nimmt, die, die analysiert viele Daten, erkennt Muster aus großen Daten. Aber jetzt haben wir ja diese Unternehmen selbst oft schon unglaublich viel Erfahrung, also die ähm, die sind ja oft Jahrzehnte in Märkten drin, die, die haben viele Saisonverläufe schon erlebt. Die Leute, die dort sind, die wissen ja auch schon über die Jahre einfach aufgrund der Daten, die sie als Menschen da verarbeitet haben, wie viel sie wahrscheinlich bestellen müssen, wie viel die Leute kaufen und was machen Ihre Modelle jetzt da anders oder können da besser als ja, die Leute? genau.
1: Also ein paar Dinge. Das Erste ist erstmal, dass wir viel mehr Einflussfaktoren systematisch und immer in Gleichgewicht, bleibender Qualität berücksichtigen können. Und ein Mensch, selbst einer mit viel Erfahrung, kann vielleicht drei Einflussfaktoren richtig gut machen, dann ist schon Schluss.
0: Das ist gar nicht so viel. Das ist nicht viel,
1: nee, genau. Das ist eben nicht viel. Und bei uns kommt dann sowas noch viel Wetterprognosen dazu, und, ähm, als ein Beispiel, und äh, naja, und dann natürlich auch dann die, die Ferientermine, die sich ständig ändern und, äh, und so weiter, Wettbewerbssituation. Also es ist erstmal viel mehr, was an Daten genutzt werden kann. Sie haben völlig recht, viele Händler hatten schon angefangen, all solche Daten zu sammeln, aber die in einer Art und Weise dann zusammenzukriegen, um daraus die optimale Entscheidung, also erstmal Prognose zu machen über wahrscheinliche Verkäufe äh, und dann die beste Entscheidung. Das ist eben noch ein äh, langer und äh, steiniger Weg. Und ähm, da ist es so, dass uns wieder sehr hilft, ähm, dass der Mensch äh, diese Entscheidung, gerade wenn es Massenentscheidungen sind, und das sind Massenentscheidungen, einfach weil es noch viele Artikel gibt und äh, viele Filialen und äh, viele Tage, also äh, das sind viele Entscheidungen, die da ständig wieder getroffen werden müssen und das heißt der einzelne Mitarbeiter hat auch gar nicht viel Zeit, um das zu machen. Und was dann meistens gemacht wird, wir machen so wie letztes Jahr oder wir machen so wie letzte Woche, also ziemlich einfache Dinge und dann wird eben das und das und diese Besonderheiten, die gerade jetzt stattfinden, eben gar nicht mitbenutzt. Und ähm, das ist eben der große Vorteil, dass wir das jetzt äh, ganz anders machen. Ähm, dass für jede einzelne Prognose und jede einzelne Entscheidung das ganz individuell für genau diesen Tag, für diesen Artikel in dieser Filiale gemacht wird. Also erstmal Prognose mit sehr vielen äh, Inputs, dann die ganze Wahrscheinlichkeitsverteilung, also auch die Unsicherheit und dann kommt als dritter Faktor dazu, das, um die beste Einkaufsentscheidung zu treffen, aktuell jetzt, müssen wir auch individuell wissen, wie lange ist denn dieser Artikel haltbar, was für Kosten entstehen, wenn wir zu wenig haben, was für Kosten entstehen, wenn wir zu viel haben. Und das ist auch wieder, das ist nicht die gleiche Kostenfunktion für jeden Artikel. Bei Wein, wenn Sie das heute nicht verkaufen, verkaufen es halt nächste Woche oder nächsten Monat, nächstes Jahr. Das ist Kapitalbindung so, aber zum wird nicht schlecht. Und, äh, aber für ähm, für Hackfleisch zum Beispiel sieht das ganz anders aus. Also da ähm, muss man da aufpassen, dass man nicht zu viel hat. Oder frische Ware, Ware, die an Wert verliert. So, und das wird alles ähm, eben berücksichtigt jetzt bei dieser, von dieser künstlichen Intelligenz auf dem feinsten Korn. Und für viele Handelsketten machen wir Millionen solcher Entscheidungen pro Tag. Und, äh, und dann kommt noch etwas dazu. Es, hat, es gab Untersuchungen, dass Menschen für bei so, solchen Entscheidungen, Entscheidungen unter Unsicherheit mit asymmetrischen Kostenprofilen. Also wenn zum Beispiel Überschätzung teurer ist als Unterschätzung. Für einen anderen Artikel macht es gerade anders sein. Für manche ist es ungefähr gleich. Aber ähm, da ist der Menschen nicht gut. Das ist unser schnelles Entscheidungssystem. Also die Erfahrung kann das einfach nicht. Da haben wir immer so Vorurteile, Biases, ähm, kognitive Vorurteile in Richtung Mittelwert und, ähm, und in Richtung ähm, äh, Überschätzung von Ausnahmesituationen. Zum Beispiel, was immer wieder vorkommt, ist, dass ähm, zu Weihnachten viel zu viel frische Ware eingekauft wird ähm, und dann riesige Abschriften nach Weihnachten passieren. Ähm, das passiert sogar auch, Kunden von uns, wo wir sagen, oh, wir haben schon so viele Weihnachten gesehen, das Programm weiß ganz genau. Und das hat schon, das hat schon 70 Prozent mehr als letztes, als letztes oder als im November eingekauft und dann ist es oft so, dass der Chef dann trotzdem sagt, ja und wir haben noch mal 50 Prozent drauf. Gut und diese 50 Prozent, die werden nachher dann weggeworfen
0: halt. Frische Ware, also frische Lebensmittel ja, meinen Sie oder? Ja ja genau,
1: die speziell so für Weihnachten.
0: Aber wie, 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 wieso, wieso verschätzen wir Menschen uns denn? Ich meine, es ist ja andererseits also na klar weiß man irgendwie, dass die Leute an Weihnachten was Besonderes kochen und vielleicht auch drei Tage lang, aber mehr als sich satt essen können sie jetzt ja halt auch nicht. Ich meine, die Leute fallen ja nicht in völlige Völlerei dann. Das weiß man doch. eigentlich. Also wieso ja, machen das? So? Das weiß
1: man, aber es ist diese Angst. Ne? Es ist eben, dass die geschätzte, die gefühlte Kostenfunktion. Oh, wenn ich Weihnachten nicht liefern kann, dann sind wir wirklich ganz. Ach äh, so
0: dass man, klar, ne? Also dass man, dass die Leute ja. das ganze Jahr enttäuscht sind dann für ja, das genau, nächste. Genau und
1: deswegen, also mhm. wollen dieses das Risiko nicht eingehen und nein, wir hauen das so voll, dass es dann wirklich keinen Sinn mehr macht. Natürlich kann man das regeln. Man kann sagen, okay, wir wollen jetzt Weihnachten sehr sicher sein, dass die und die und diese Artikel nicht out of stock gehen. Aber ähm, oft wird das eben, weil das so wieder kompliziert ist, wird das dann alles global gemacht, alles Mögliche. Äh, ganz viele Artikel werden viel zu viel bestellt und danach kommt dann eben die großen Abschriften.
0: Und wie, wie kleinteilig geht denn sowas, um es einmal ganz konkret zu ähm, Fragen, ich sage jetzt mal keinen kein Namen und wir machen hier sowieso ja nicht Werbung, aber es ist ein Beispiel aus dem, ähm, aus dem echten Leben. Ähm, mein Sohn, der ist jetzt acht Jahre alt und hat jetzt angefangen, ähm, bei einem Freund Skateboard mal auszuprobieren und zu fahren und kann das auch gut und wollte jetzt eins. Und dann haben wir natürlich jetzt mal geguckt, auch in den Angeboten von einschlägigen größeren Ketten. Und da gab es jetzt tatsächlich eine Skateboard-Aktion, und wir waren eigentlich früh da, aber die waren weg. Ja. Ist es was, was Sie, also Sie würden sozusagen auf so einer einzelnen Produktkategorie, können Sie eine Vorsage oh, machen? Oh ja, 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 ja. Machen. Absolut. Auf und sogar ähm, in jedem einzelnen Geschäft. Und wieso ist dann da trotzdem das Regal einfach schon komplett leer ja. um 9.30 Uhr? <lacht> ja, das ist, mal so so, das
1: ist natürlich ähm, oft so, also A, Verwenden natürlich nicht alle solche Systeme. B ähm, ist die Frage, ähm, äh, wie werden Aktionen gefahren und äh, was bedeutet das wirklich? Und C ist es dann auch dieser menschliche Kampf der, der ähm, Marketingabteilung. Die möchte natürlich vor allen Dingen grandiose äh, Prospekte verteilen können mit tollen Preisen, dass die Leute auf jeden Fall in den Laden kommen. Und dann gibt es natürlich durchaus ähm, Läden, die sagen, die nehmen es in Kauf, dass dann auch viele Kunden enttäuscht sind, weil die äh, Dinge, die ihre super, super tollen Angebote eben schon am ersten Tag der Aktion äh, morgens früh schon weg sind. Ähm, das ist eben ein, das sind strategische Entscheidungen von, von den Unternehmen. Ähm, da haben wir nichts zu sagen sozusagen. Wir können natürlich Tipps geben, mach es so oder so. Äh, und, aber das hat eher was damit zu tun, wie die sich sehen, dann der einzelne Händler auch, was sein Selbstverständnis ist. Es gibt durchaus Händler, die sagen, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen, wenn wir ein Angebot rausgehen, auch nicht, dass zu viele Leute dann sauer sind, weil sie extra gekommen sind und sie bekommen den Artikel äh, nicht. Also das wäre schon möglich, also ich nehme an, also bei solchen Aktionen ist es natürlich oft so, dass das Volumen einfach begrenzt ist, ne? auch von der Herstellung und von dem, was sie einkaufen konnten
0: und natürlich stelle ich mir auch vor, deswegen habe ich das Beispiel jetzt auch gewählt, dass es da auch nicht ganz so dann einfach ist, weil das, das sozusagen, das, das kauft weder, kauft man das jeden Tag, noch, noch kauft es jeder, es ist sowas anderes als was weiß ich, Paprika, Gurken und Dings, wo sie sowieso wissen, da ist ein, also wo sie ja nach einer Weile ungefähr wissen, in der Kleinstadt oder sowas, wie viel da so verkauft wird ähm, aber wie, wenn Sie sagen, Sie können sowas vorhersagen und bleiben wir mal bei dem Skateboard. W was macht denn da Ihr Algorithmus, dass der wenn ich das dann wissen möchte? Und ich frage mal Ihren Algorithmus, was für Daten holt denn der dann in so einem Fall? Weil jetzt, sagen wir mal, die, also würde ich jetzt als Laie denken, die so, so Skateboard-Nachfragedaten, ähm, ich, ich könnte noch drauf kommen, naja, wenn das Wetter jetzt gut ist, die nächsten vier Wochen, dann gehen die Leute mehr raus, aber was, was was kommt denn da sonst so für Daten rein, dass sie da eine Prognose dann machen können ja, dafür so ein genau. spezielles Also Ding?
1: es sind einmal es sind beschreibende Daten für den Artikel, ja, also der wird irgendwie ähm, äh, seine Eigenschaften werden beschrieben, auch seine Kategorisierung. Ist das irgendwas zu essen oder was zum ein Sportgerät, Zielgruppe und so weiter? Ähm, ähnliche Artikel können dadurch gefunden werden und also das ganze System lernt nicht nur aus genau Skateboards, äh, sondern das lernt in, äh, letztendlich aus allen allen Artikeln, die es gibt und mit allen Haus, äh, äh, historien in allen Filialen äh, lernt das System und es kriegt dann selbst raus oh, was ist ähnlich und was ist nicht ähnlich also von, von wo kann ich ähm, auch was ähm, von anderen ähm, lernen ähm, es ist so wir können das auch nicht genau sagen das sind genau ähm, 37 stück sein da ist natürlich auch eine unsicherheit drauf und eine unsicherheit bei solchen aktionen die ist auch immer größer als sagen wir mal, bei Artikeln des täglichen Bedarfs. Schon allein die statistischen Schwankungen sind da natürlich äh, viel kleiner als bei, äh, bei solchen Dingen. Ähm, das Gute ist aber, dass wir eben das alles wissen und äh, das heißt, äh, da kommt eben automatisch raus, auch das ist eine größere Unsicherheit und dann ist es immer noch die Entscheidung, okay, äh, was wollen wir damit machen? Wollen wir sicher sein, dass wir das schnell loswerden, dass wir es das auf jeden Fall loswerden oder äh, wollen wir äh, auch äh, sicherstellen, dass äh, dass wir die Nachfrage bedienen können. Das sind wieder die strategischen Entscheidungen, die da eingestellt werden können. Also, ähm, was, was ist wirklich mein, mein Ziel äh, da? Dann kann man auch natürlich immer noch über den Preis regeln. Das haben wir bisher noch nicht gesagt, aber wir, äh, was wir auch sehr gut machen können, ist, individualisierte äh, Preissensitivitäten vorhersagen. Das heißt, wir wissen dann auch, was würde denn passieren, wie ändert sich dafür den Preis ein bisschen hoch- oder runtersetzen. Und auch das kann natürlich genutzt werden. Und kann auch zum Steuern oder zum Nachjustieren benutzt werden. Also auch wenn man sieht, oh, das verkauft sich jetzt doch nicht so toll oder wir haben so viel eingekauft werden, so viel eingekauft, wir möchten vielleicht diesen Artikel jetzt in den nächsten drei Wochen aber loswerden, weil wir den Platz wieder brauchen, dann kann man kann so ein System eine optimale Preisstrategie dafür ausrechnen. Da sind
2: Sie als Physiker ja mitten in der Betriebswirtschaftslehre gelandet. Ne? Absolut. Also, ja. solche Dinge <lacht> habe ich ja früher in Münster ähm, sozusagen noch mit der Hand ausgerechnet äh, für meine Uniklausuren. Ähm, da gibt es jetzt eine erhebliche Überschneidung. Ähm, aber äh, der BWL tut so eine Befruchtung ganz bestimmt sehr, sehr gut. Ähm, letztlich auch gar nicht mein Punkt. Die Frage ist, ähm, die ich Ihnen stellen wollte, die Mitarbeiter in den Einkaufsabteilungen, müssen die sich vor Ihnen fürchten? Oder ähm, äh, ist das ein Nutzen, den Sie da stiften für den Erhalt ja. des Arbeitsplatzes? Genau.
1: Ähm, ja, sehr gute Frage. Äh, es, es gibt immer sehr viele Bedenken. Ne, da hast du damit... Ähm Gerade in Zentraleuropa und Deutschland ist es schon besonders kritisch. England ein bisschen weniger, USA weniger. Und was wir jetzt auch merken, das finde ich sehr interessant, Schwellenländer weniger. Also wie in Südamerika, Südafrika. So, das sind jetzt Märkte für uns, wo es uns leichter fällt, sowas wirklich an den Mann zu bringen, als hier in Deutschland. Hier ist es schon eine besonders kritische Einstellung. Das beobachten wir schon so. Es hängt natürlich immer darauf, äh, davon ab, was man äh, daraus macht. Ich sage immer, also, Intelligenz ist ein scharfes Schwert, das ist eine Waffe. Ne? Also man kann damit immer gute und schlechte Dinge machen. So und jetzt ist es natürlich an uns und auch an unseren Kunden natürlich daraus möglichst gute Dinge zu machen. Ich kann ein Beispiel bringen, äh, was ich gerne bringe, weil es so sehr gut geklappt hat. Das war ähm, Morsens in England, der viertgrößte äh, Lebensmittelhändler dort ähm, die waren, denen ging's wirklich schlecht, da wurde schon das gesamte Management ausgetaucht und die waren unter Zugzwang und äh, die haben dann äh, wirklich ziemlich schnell, sagen wir mal, das durchgezogen und, äh, und 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 wirklich durchgezogen auch mit, äh, mit weitgehender Automatisierung und das war so gut, dass ähm, das hat wirklich gut geklappt, also man hatte viel weniger ähm, Arbeit in den Filialen ähm, die ähm, auch zum, zum Räumen, ne, weil das eben so gut gemacht wurde, das passte dann alles gleich in die Regale, es musste nicht erst in den Backstore und dann hin und her ähm, und so weiter. Ähm, und was die gemacht haben, war dann sehr clever. Die haben ihre, ihr Personal eben nicht dezimiert, sondern äh, die haben ja einfach ein bisschen andere Aufgaben gegeben. Ähm, und dadurch ist es gekommen, dass nicht nur die finanziellen äh, Kenngrößen besser geworden sind, also, sogar der Umsatz ist einfach dadurch höher, zweieinhalb Prozent oder drei Prozent größer geworden, weil sie weniger out of stock hatten, ne, weniger leere Regale. Aber äh, dafür, dass weniger Arbeit war, sowohl für den Store Manager, der musste vorher ungefähr zwei Stunden am Tag äh, wirklich vom Bildschirm sitzen und nur diese ganzen Einkaufsvorschläge absegnen. Das muss man heute nicht mehr. Man kann es, wenn man will, aber man muss es nicht mehr. Und wenn man eben dem vertraut und sieht, wie gut das ist, und auch das wird auch gemonitored immer numerisch, das kann man also sehen, wie gut die Sachen sind. Ähm, die zwei Stunden, die haben sich jetzt Zeit genommen, um den Laden in Ordnung zu haben, um äh, aufzuräumen äh, und um auch äh, für den Kunden da zu sein. Wieder. Die Zufriedenheit der Eingestellten ist gestiegen, der von den store Manager ist gestiegen und das Wichtigste, die äh, von den Kunden ist gestiegen, und zwar mächtig. Und das finde ich interessant, dass heißt, wenn man das richtig macht und für die langweiligen, immer wiederkehrenden Routineprozesse, wo der Mensch eigentlich gar nicht wirklich gut für geschaffen ist, die ersetzt man durch künstliche Intelligenz und man macht, dann kann man dadurch eben auch die Filiale wieder menschlicher und netter machen. Und das führte in diesem Fall wirklich dazu, dass eben alle Beteiligten zufriedener waren und das wirtschaftliche Ergebnis auch noch besser wurde. Und das denke ich, das ist, das ist die Chance, die dahinter steht. Und ähm, ja, das kann natürlich sein, ähm, dass der eine oder andere Job zumindest so, wie er jetzt ist, eben nicht mehr gebraucht wird. Aber es gibt eben andere Dinge, die immer wichtiger werden. Und das ist zum Beispiel die Datenqualität. Das heißt auch, stimmt das Inventar eigentlich so, ne, wie es in der Datenbank steht? Oder ähm, wenn irgendwas passiert ist oder der Parkplatz ist heute gesperrt wegen einer Baustelle, dass es dann auch irgendwie ein System eingegeben wird, dass es, äh, solche Dinge äh, berücksichtigt werden können, das wird äh, wichtiger. Und für mich ist das äh, so ähnlich wie die Einführung des Computers vor genau, 60 Jahren oder so. Ne? Da hatten ja auch viele Menschen Angst, dass Büroarbeit ganz ausstirbt. Und heute, 60 Jahre später, wissen wir, es gibt zu wenig Experten, die mit dem Computer gut umgehen können, um die ganze Büroarbeit zu machen. Und ich glaube, das ist der Weg auch von künstlicher Intelligenz. Wenn wir es richtig machen, dann hilft es uns. Das kann zu einer effizienteren Welt führen. Es kann auch eine zu einer, ähm, äh, das finde ich eben auch noch besonders spannend, dass man eben solche Ziele, als Ziele kann es eben nicht, muss es nicht nur Profit sein, sondern es kann auch, es kann natürlich auch sowas sein wie Umsatz oder Marktanteil, aber es kann auch, ähm, solche Ziele ähm, beinhalten wie, oh, wir wollen wirklich als, zum Beispiel als, Handels-, als Lebensmittelhändler, weniger äh, Lebensmittelvernichtung. Nicht? Und wir können auch solche Ziele wie, okay, ähm, und wir stellen jetzt unser System so ein, dass äh, wir vor Ort wirklich äh, in dem nächsten Jahr die Lebensmittelvernichtung halbieren. Das ist ganz leicht möglich mit unserem System. Nicht? Und äh, also, das heißt, man kann auch solche Nachhaltigkeitsziele äh, mit da reingeben. Das, sehe ich, das sind so die, die großen ja. Chancen da, äh, an, äh, daran, wenn man einfach die einzelnen Entscheidungen äh, optimiert.
0: Die ja letztlich übrigens ja auch auf den Profit einzahlen, ne, wenn ich weniger wegschmeiße. Also man kann sagen, es hilft der Nachhaltigkeit, aber es hilft auch ganz... Ähm Schlicht dem eigenen Profit bzw. Völlig richtig. Also das
1: schließt sich nicht immer aus. Das nein, nein, ganz im Gegenteil.
2: Bei gut gemanagten Nachhaltigkeitsthemen ist das ja sogar immer so, dass das sogar auch wirtschaftlich sinnvoll werden kann. Jetzt, jetzt, jetzt reden Sie ähm, ja immer und auch vollkommen zu Recht weil es, es ist ja Ihr, Ihr Baby, Herr Feind, von, von uns, also unserem. ja. Äh, tatsächlich ist es ja aber so, dass nachdem Sie da gemeinsam mit Otto das zehn Jahre lang gemacht haben, im Jahr 2018 Blue Yonder verkauft worden ist ja. und, und seitdem ein ganzer Reigen von Verkäufen ähm, äh, äh, stattgefunden hat ähm, und das Unternehmen halt eben äh, jetzt auch in diesem Jahr noch mal wieder den äh, Besitzer gewechselt hat. Mhm. Und ähm, genau, vielleicht beschreiben Sie einfach mal kurz, was da passiert ist. Ja, genau.
1: Also einerseits, ich kann es aus zwei äh, Sichtweisen erzählen. Einmal als Gründer und als Vater sozusagen. Äh, und da eine meiner Erkenntnisse, war: man muss Macht abgeben, weil man möchte, dass die Idee groß wird. Also fast immer, fast immer. Es gibt natürlich Einzelunternehmer, die schaffen es, das zu Milliardenunternehmen ähm, zu bauen, ihre Idee ohne ähm, externes äh, Kapital. Und so. Ich glaube, in, ähm, ich in, im Technologiereich ist das quasi unmöglich. Also das, das fing damit an und viele der Entscheidungen waren auch gut. Die, die haben mir zu dem Zeit weh, zum Zeitpunkt wehgetan, aber die waren gut. Sonst hätten wir, wären wir nicht gewachsen. Sonst, ähm, als kleines Unternehmen hat man ja gar nicht die Chance, eben an die ganz Großen ranzukommen. Da sind, die sind auch sehr, sehr wählerisch, wer sie bedienen darf und, äh, zum, ähm, Aufbauen von, ähm, von, von, Vertrauen. So ist das natürlich auch wichtig, dass man selbst stark ist. Gut, also das war erstmal, ähm, wirklich, ähm, die Gründung von Begionder zusammen mit Otto dann haben wir irgendwann Private Equity reingeholt, um wirklich die Produktentwicklung, als es eben das Geld zu so schnell nicht mehr reinkommt, weil wir erstmal mehr investieren mussten in die Produkte, die kamen, ähm, brauchten wir eben auch ähm, und schnell wachsen konnten, auch internationalisieren konnten, ähm, brauchten wir eben schon mehr Kapital und ähm, das heißt äh, Ende 2014 haben wir einen Private Equity Fonds äh, mit ähm, reingeholt. Und dann habe ich äh, zum Beispiel viel Nacht eben an den Uwe Weiß abgegeben, äh, den CEO, was auch richtig war. Weil er hat letztendlich bessere Entscheidungen getroffen. Da. Und was dann kam, äh, war ja, JDA äh, hat uns 2018 aufgekauft. Das war, äh, denke ich, eine sehr gute Sache. Also es gab sehr viele Firmen, die an uns interessiert waren. Wir hatten ständig irgendwelche äh, Gespräche. Und bei vielen war so sofort klar, mh, das wollen wir nicht, oder das klappt nicht, oder das, das wird nichts, oder wir werden, äh, das, das macht uns kaputt. Äh, JDA äh, macht ja. Software für die gesamte Supply Chain, also Handel, aber auch äh, ganze Lieferkette vorher und Manufacturing und äh, Logistik und das war aber alles mehr, wenn man will, klassische Software, wo also viel gespeichert wird, man gibt was ein, man, bekommt, man äh, wird was, bekommt was angezeigt, man automatisiert auch, aber da war relativ wenig Mathematik drin, relativ muss ich sagen. Da sind wir einige Sachen schon, bei Planungssoftware war auch Optimierung drin und so weiter, aber uns wurde oft dann vorgeworfen, ah, ihr habt ja ein tolles System, aber ist für uns so, so schwer zu begreifen und wir, wir können das so schlecht monitoren. Ihr habt keine guten äh, UIs, also User Interfaces. Und JDA, die, die sind, die sind oft als Konkurrenten bei den gleichen Kunden äh, begegnet, äh, die waren sozusagen genau das Gegenteil. Ne? Die hatten da sehr viel Erfahrung in dem Bereich und weltweit äh, äh, unterwegs. Und ähm, sie hatten schön gute UIs und gute Bedienbarkeit, und aber äh, relativ wenig Intelligenz. Und als wir da zusammengekommen sind, da hat sich ziemlich klar, das macht wirklich Sinn. Es macht wirklich Sinn, äh, zusammenzugehen, einfach bei, für uns auch um geografisch von... Zentraleuropa auf die ganze Welt äh, zu gehen, äh, zu expandieren. JDA ähm, war 40 Mal so groß wie Blue Yonder zu dem Zeitpunkt. Also wir waren wirklich sehr, sehr klein. Ähm, aber unser Einfluss und das, was wir geschafft haben in den Jahren, ist eben unsere Idee wirklich weltweit zu verbreiten. Das hätten wir so schnell nicht schaffen können. Anders. Also von daher war es aus meiner Sicht äh, sehr, sehr sinnvoll, das äh, zu tun, ne? also für den Markt vernünftig. So, und wenn Sie jetzt ähm, die die neue, nach den ähm, neuen Entwicklungen fragen, Panasonic kam für viele natürlich jetzt sehr überraschend, das ist ja ein Hardwareunternehmen, was, äh, was ähm, äh, Fernseher und äh, Mikrowellen und so weiter baut. Ähm, dann was, was, Früher hatte man
2: vielleicht auch mal eine Stereoanlage von Panasonic, ja. da muss man schon etwas älter sein. Nur um jetzt ganz kurz zu sagen, ja. das sind jetzt diejenigen, die erst in diesem April dann jetzt JDA und damit Blue Yonder auch auch nochmal übernommen haben. Genau. Genau, genau. genau.
1: Und ähm, gut, also das ähm, Verständnis dahinter ist ähm, einerseits, dass natürlich heute die Softwareunternehmen wel weltweit, also die Größten und, und äh, äh, erfolgreichsten sind. sind. Die haben entweder sind Software, reine Softwareunternehmen oder äh, sie haben großen Softwareanteil. Nicht? Und ein Beispiel dafür ist natürlich auch Apple, die natürlich ganz tolle Hardware herstellen, aber natürlich auch sehr viel Software gleich mitliefern. Und das liefert eben den Wert für den Kunden. Und äh, da sind sie extrem gut. Und dieses Zusammenbringen von diesen beiden. Das wird ähm, von, ein, von vielen als die Zukunft gesehen ähm, und äh, das macht ähm, auch total Sinn. So, warum macht es für uns jetzt Sinn? Ähm, Panasonic stellt eben zum Beispiel auch Kameras her, die schon mit künstlicher Intelligenz äh, Dinge erkennen können. Ähm, zum Beispiel in Japan ist zum Beispiel die ganze... Ähm, Automatische Passkontrolle und so weiter. Das wurde alles von denen gemacht. Das ist dann alles auch extrem leicht zu bedienen ähm, und äh, und auch, auch äh, zuverlässig. Ähm, und die eine der wichtigen Sachen: Wir hängen ja extrem stark davon ab, dass wir auch gute Daten als Input haben. Ähm, und äh, das die Technologie, da macht Panasonic zum Beispiel viel eben mit Kamera zum Beispiel automatisch zu zählen, wie viel Inventar ist denn da jetzt oder haben wir da ein, ein Loch im Regal, um das schnell zu erkennen? Nicht? Und ähm, diese Dinge zusammenzubringen, also die äh, Sensorik, äh, eher aus, aus der Hardware von Panasonic, wo sie äh, sehr viel herstellen, äh, dann in unsere Systeme reinzubringen, um noch viel schneller und viel besser zu werden, das ist eine der Ideen, äh, die dahinter steckt nicht? und die auch ähm, aus meiner Sicht sehr viel Sinn macht. Also um äh, um das noch eben in die nächste Generation, ähm, oder in die nächste Generation zu bringen. Ähm, da wird halt noch viel mehr automatisiert werden und da gehört eben auch die automatische Datenerfassung dazu.
2: Es ist spannend, waren. was aus dieser Idee geworden ist, die Sie da mal hatten. Jetzt ist es in einem absoluten Weltkonzern aufgegangen, ja, Teil desselben und irgendwie passt das alles zu dieser. Entwicklung des modernen Wirtschaftens entlang der Wertschöpfungskette ähm, äh, auch dazu. Nur, nur noch eine abschließende Frage zu dem Themenkomplex. Welche Rolle haben Sie denn jetzt in diesem ähm, Konstrukt? Sie sind da Berater? Ja, naja.
1: Ähm, ja, strategischer Berater offiziell, aber ich bin natürlich immer noch der wichtigste Wissenschaftler ähm, dort. Ich mache wirklich wieder ziemlich viele richtige Forschung in dem Gebiet, also für den am algorithmischen ähm, Bereich. Also wenn meine Bücher, die ich habe, die sind voller Formeln und so weiter, und äh, also für die nächste Generation sozusagen ein Algorithmen, nächsten Probleme. Ähm, das mache ich, aber dann bin ich natürlich auch mit unseren ähm, äh, Entwicklern, für die Produktentwicklern und so weiter äh, zusammen. Und was ich jetzt gerade auch noch mache, ist viel für interne BlueYonder-Projekte ähm, oder äh, künstliche Intelligenzprojekte dass ich da einiges auf den Weg bringen. Also so, wenn wir uns äh, als KI-Unternehmen verstehen und das verstehen wir, dann sollten wir selbst auch KI nutzen, wo es geht ne? und nicht nur für unsere Kunden. Und äh, was wir jetzt zum Beispiel machen, ist auf Basis der Algorithmen, die wir haben in Blue Yonder, äh, die ich sagte ja, dass wir früher für viele andere Dinge angewendet hatten. Und genau das äh, machen wir jetzt auch wieder, dass wir für unsere eigenen Sales und für unsere eigene Customer ähm, äh, Customer Satisfaction. Also wir machen zum Beispiel Prognosen, äh, welche äh, Verträge oder mit welcher Wahrscheinlichkeit Trägige, vert einzelne Verträge gecancelt werden, um dann eben. Besser schon darauf vorbereitet zu sein nicht? oder auch für Sales, Verkaufs Opportunities wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das in diesem oder nächsten Quartal wirklich closen können, den Deal. Solche Dinge machen wir jetzt auch, letztendlich wieder auch mit einer sehr ähnlichen Technologie die wir schon haben, ne? also andere Anwendungen äh, gleiche Technologie, so dass wir eben insgesamt ähm, eben auch stärker werden und recht bessere Entscheidungen ähm, treffen. Also wieder ein bisschen mehr in die Breite gehen. Und ähm, dann denke ich, bin ich auch ganz sicher, dass es sich natürlich bei Panasonic auch noch wieder ganz große ähm, Ideen auftun, allein, dass wir jetzt darin Experten. Das sind eben auch, das ist, ist ja ein Riesenverein. Ne? Also da es natürlich sehr viele Ideen. Ähm, mit unseren Experten und auch mit mir zusammenbringen, um dann zu sehen, okay, wo lohnt es sich, äh, ähm, was zu machen für die, für die Zukunft? Also ich habe genug zu tun, das ist kein Problem.
0: Ich hatte keine Sorgen. Das heißt, Plionder <lacht> ist ähm, weiterhin aber als Anbieter für alle möglichen Kunden am Markt, also in Anführungszeichen, beliefert nicht Panasonic jetzt exklusiv darunter? Nein,
1: nein, 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 nein. nein. Das ist ganz wichtig, das ist ganz wichtig, es ändert sich erstmal gar nichts. Das heißt, es wird der gesamte Markt auch, es wird nicht irgendein Konkurrent ausgeschlossen. Also nein, wir bedienen den vollständigen Markt. Blue Yonder bleibt als eigenständige Firma bestehen und wird größer werden. Und für Blue Yonder und die Idee hinter Blue Yonder ist das nur gut.
0: Ist denn, oder ich frage mal anders, vor wem haben Sie denn Angst in puncto Konkurrenz? Denn sie machen jetzt algorithmen andere machen auch algorithmen die ähm, andere haben zum teil noch viel mehr mitarbeiter und viel mehr geld man hört dann immer und ähm, liest na ja es ähm, ist auch eine sozusagen finanzielle feuerkraft spielt einfach eine rolle welche rechenleistungen sie haben es gibt ja jetzt wo manche auch äh, erschrocken sind ist jetzt nicht im, im in der Handelsplanung, aber zum Beispiel in der, in der Spracherkennung und Verarbeitung gibt es jetzt ein paar riesige KI-Netze. Die sind jetzt auch noch nicht so, dass sie so sind, dass es ist, als würde ich jetzt mit Ihnen reden oder wir so einen Dialog führen. Aber die kann man überhaupt nur machen, wenn man wirklich einfach richtig viel Geld hat und wirklich richtig viele Daten. Und ähm, ja. machen Sie eigentlich was Ähnliches wie Amazon, Salesforce und wie die alle heißen oder sind Sie auf Dauer dann da eigentlich zu klein?
1: Na, ich glaube, dass wir da äh, anders sind. Die meisten von denen, die Sie angesprochen haben, die bedienen ja den Endkundenmarkt. Und äh, der, die Wertschöpfung kommt daraus, dass Sie viel Daten über die End oder von den Endkunden äh, haben und die irgendwie wieder vertreiben oft gewerbliche Geschichten. Das ist nicht unser Geschäftsmodell. Und das ist sicher anders. Wir bieten wirklich Dienstleistungen fürs Business an, ja, schaffen den Wert äh, dort. Hauptsächlich mit den Daten, die er hat, für ihn. Also, das ist ein bisschen das ist ein bisschen anderes Modell. Also ich glaube, dass im ganzen KI-Markt die Entwicklung dahin geht, dass ich, sagen möchte, Lösungen, die gewisse Probleme lösen, einfach, dass die einfach besser werden und dass es davon mehr und mehr geben wird. So dass manche Prozesse dann von einzelnen Firmen oder vielleicht von zwei oder drei dominiert werden und, der Markt und letztendlich diese Software sich vollständig durchsetzen wird auf dem Markt. Habe ich Angst davor jetzt? Nicht nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass... Es kann natürlich jetzt sein, dass irgendeiner von den ganz Großen auch genau diesen Markt bedienen will. Ich glaube es aber nicht, weil das ist auch sehr viel Arbeit. Wir sind seit 35... Also GTE ist seit 35 Jahren in dem Geschäft und da ist so viel Erfahrung drin, das ist jetzt eben auch nicht dadurch, dass man ein paar junge Data Scientists nur einstellt, kann man das alles ersetzen, sondern man muss die Sachen zusammenbringen. Und also dass die Geschäftsprozesse wirklich kennen und wir auch eine gewisse Größe haben. Wir arbeiten jetzt mit sehr vielen großen Unternehmensberatungen zusammen, einfach weil es ist ja doch nicht einfach, solche Dinge dann wirklich umzusetzen in den Unternehmen. Das sind Change-Prozesse, die dazu gehören und dazu brauchen wir eben eine gewisse Größe und das ist schwer für die, für die Kleinen, ich, ich glaube, ganz kleine Unternehmen, Start-ups haben natürlich die Chance, von der Technologie einfach schneller zu sein und so weiter. Aber, das weiß ich eben auch selbst, bis man dann wirklich anerkannt ist und das ist schwer. Und das geht, das dauert eben auch seine Zeit. Es gibt wenig Stories, die wirklich so ganz schnell ganz groß werden. Wenn man irgendwo hinterguckt, ist es meistens dann, oh naja, das hat sich doch über Jahre entwickelt und so. Und dann Irgendwann gibt es dann den Durchbruch und dann ist das in der Öffentlichkeit und dann denkt man, das geht ganz schnell und ganz einfach. Meistens ist es eben nicht so, sondern das dauert seine Zeit. Deswegen habe ich da nicht ähm, nicht so viel Angst. Ich glaube vielmehr, dass es einfach viel mehr Bereiche geben wird, wo man sagt, okay, hier tut sich jetzt ein neuer Bereich auf. Da haben wir heute vielleicht noch gar keine Ahnung von, dass es überhaupt interessant ist. Und das wird sich dann, da werden sich KI-Unternehmen für diesen Bereich durchsetzen. Und das wird dann konsumiert eben nicht. Wir haben ja insgesamt viel zu wenig Data Scientists oder gute Data Scientists weltweit sowieso. Das ist ein großes Problem. Und das verlangsamt sozusagen auch den den oder begrenzt äh, den, äh, den äh, Fortschritt. Und deswegen glaube ich, wird es eben so sein, ähm, es wird lieber, lieber auf einer neuen Aufgabe oder neuen Task werden sich wieder ein Team zusammensetzen und was, was ein Neues bauen, als jetzt genau in dem Bereich, wo einer schon was Gutes gebaut hat, da Konkurrenz zu machen. Das ist glaube ich einfach schwieriger ne? und ähm, ähm, macht keinen Sinn. Und zwar gerade deswegen, weil die Ressource Data Scientist zu begrenzt
0: ist. Wenn Sie, und damit möchte ich dann sozusagen zu einem Ausblick oder abschließend kommen, ähm, nicht an KI denken, nicht Blue Yonder gerade versuchen weiter voranzubringen und da zu forschen, sondern ähm, sozusagen wieder der, der ich nenne es mal, der reine Wissenschaftler, Michael Feind, der ja auch Physiker ist und Sie schauen heute in eine Zeit, in der sich auf so ganz vielen Bereichen scheinbar viel tut. Die, also die, die, die Menschen hören von der Genschere, Genetik, wo viel möglich ist, einer mRNA-Technologie, die jetzt eine Pandemie in die Knie zwingt. Sie hören von künstlicher Intelligenz, sie hören von Blockchain, sie hören von Quantencomputing. Was ist denn so das Gebiet, wenn Sie jetzt mal sozusagen abseits vom beruflichen Denken, was Sie momentan am meisten fasziniert und wo Sie glauben, wo wir die vielleicht größte Überraschung erleben in den nächsten fünf Jahren?
1: Also ich glaube schon, dass es das künstliche Intelligenz ist. Und zwar, weil es äh, so breit ist. Es ist wirklich extrem breit. Und ich habe äh, zum Beispiel mit dem Programm Neurobase haben wir vor, ich weiß nicht wann das war, 2000, 8 ähm, oder so, auch Sachen in der Genetik entdeckt, die damals keiner wusste. Da kam einfach mal ein Professor zu uns und meinte, ihr könnt das doch mit den neuronalen Netzen, er die und die Idee, und da gibt die Daten, können sie nicht erklären und, ähm, und äh, dann haben wir ohne viel Fachwissen, nur ein bisschen, dass er uns erzählt was interessant sein könnte, haben wir zum Beispiel was ganz Interessantes rausgefunden da. Nämlich, äh, da ging es irgendwie, äh, wie, kodiert, wie ist es im Genom kodiert, wie viel Protein äh, erzeugt wird, nicht welche, sondern wie viel von dem Protein erzeugt wird. Und ähm, da haben wir dann äh, festgestellt, dass eben die dafür die die Basen ganz am Anfang vom Ribosom die die ersten, also dass die Wichtigkeit des Einflusses hing wirklich einfach von der Biometrie ab. Ja, ob das erste Basenpaar, zweite, dritte, vierte, einfach so abfallend äh, äh, war, so war das kodiert. Das wusste keiner und das haben wir damals rausgekriegt. Und für einen Wissenschaftler ist sowas toll. Also wenn man in einem Gebiet, wo man eigentlich wenig Ahnung hat, einfach dadurch, dass man sich mit einem Fachmann unterhält und dann die Daten, die er nicht verstehen kann, mit seinem, mit seinem eigenen Programm und seiner eigenen Denkweise angeht. Und dann kam sowas raus, das war völlig überraschend für, für uns und aber auch für die. Also solche Sachen finde ich Toll. Und ich, ich, bin an sehr vielen Sachen interessiert. Das ist ja nicht nur, oder mein Beruf ist da auch gleichzeitig mein Hobby. Das, das Tolle an solchen Dingen ist ja, dass letztendlich steckt da eben Wissenschaft hinter und das wissenschaftliche Prinzip. Das heißt, wir versuchen die Welt zu verstehen, entweder durch ganz viel Beobachtung und wenn es, das Tollste ist natürlich, wenn man dann, wenn man es sagen, gelingt, das in einfache Formen zu packen, in einfache Zusammenhänge oder Gesetze zu packen. Und da ist die Physik natürlich die, die es am besten schafft. Und äh, bei, je komplexer es wird in Richtung Biologie, da wird es halt schwieriger. Ähm, aber äh, das Ganze, das fasziniert mich alles äh, sehr. Und ich finde, äh, jetzt an Corona, im letzten Jahr konnte man ja sehr gut, da haben glaube ich auch viele andere Menschen gesehen, wie das ist, wenn man erstmal gar nichts weiß. Und äh, da ist irgendwas Neues. Und man tappt völlig im Dunkeln und dann, ja, dann gibt es Ideen und die einen die sagen, die Meinung und die Meinung, aber wir müssen das letztendlich ja durch Messungen und durch Beobachtungen ja doch wissenschaftlich machen und nicht zu einer Meinungsgeschichte machen, ne? ob das gefährlich ist oder nicht. Und, ähm und um dann die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Und ich fand, äh, ich glaube, das war eigentlich ein ganz gutes Lehrstück, wie, wie sowas gehen kann. Nicht? Man muss mehr und mehr ähm, eben Informationen sammeln, vernünftig auswerten, wissenschaftlich auswerten, äh, diskutieren, versuchen möglichst wenig, eben einfach nur Bauchgefühl da reinzulassen, nicht? weil das kann so oder so sein und sehr unterschiedlich wie wir das beobachten. Und äh, letztendlich ähm, bin ich ein großer Verfechter des wissenschaftlichen Prinzips, eben wir müssen, da muss es eben dann einen Konsens geben von mal, Leuten, die das natürlich beurteilen können. Das ist natürlich auch nicht jedes das, Da gehört natürlich Statistik, Mathematik und, und äh, so weiter dazu. Und aus in meiner idealen Welt wäre, wären das eben die Themen, äh, die ein bisschen populärer wären als heutzutage. Und äh, äh, das glaube ich auch, ich, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, dass so ein bisschen mehr Rationalität äh, in, auch in Führungsebenen und so weiter reinkommen. Aber ich, ich bin noch nicht sicher, ob das wirklich so sein wird. Ne? Denn also menschliche Macht und äh, Gier und, ähm, und Power und so weiter spielen schon immer noch eine Riesenrolle. Und die meisten Wissenschaftler sind sozusagen zu zurückhaltend und sind nur in ihrem, in ihrem äh, Elfenbeintürmchen. Und die interessiert das nicht, was da draußen ist. Und aus meiner Sicht bräuchte es eben mehr Leute, die den wissenschaftlichen Background haben, aber eben dann doch in die Politik gehen oder in die, in die Wirtschaft gehen und versuchen, da eben auch eine Entscheidung mitzumachen. Und es gibt sehr, sehr, sehr wenig, die eben diese beiden Aspekte
2: haben.
0: Ja, sagt und hofft Michael Feind, der das ein Stück weit gemacht hat, nämlich als Physiker begonnen hat, seine Karriere in Hamburg, dann über das CERN, nach Karlsruhe letztendlich gekommen ist und dann vom Wissenschaftler zum Unternehmer wurde, der eine erfolgreiche KI-Unternehmung in Deutschland gründete, die nun, haben wir ja besprochen, im Panasonic-Konzern aufgegangen ist. Lieber Herr Professor Feind, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für die Ausführungen und Ausblicke. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben in unserem Podcast, der Bestandteil unserer digitech app ist. Natürlich halten wir Sie nicht nur auf dem Laufenden äh, über den weiteren Fortgang von Blue Yonder und der KI im Handel, sondern alle anderen technisch relevanten Themen, nicht nur in unseren Online-Kanälen, sondern natürlich auch in unserer FAZ-Tageszeitung und Sonntagszeitung. Bleiben Sie uns gewogen und... Wie in diesen Zeiten immer, bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Eine gute Woche. Ciao. Tschüss.